Bueno, Dios les bendiga, Dios les bendiga, mis hermanos, hermanos, mis amigos. Eh, gracias por estar ahí. Gracias por la oportunidad que nos dan de, de poder entrar a sus hogares. Si está en casa, si está en el trabajo, si está manejando. Eh, vamos a estar un, un momento eh, unidos a través de, de, esta, uh, de estos medios de comunicación. Amén. Vamos a tener nuestro estudio en esta noche en 1 Timoteo capítulo número 6. Eh, mi nombre es Melvin Oliva y estoy, estamos uh, sirviendo, estamos uh, en la Iglesia Misión y Benecer Family Church en la ciudad de Carson, California. Así que si, si está en el área o no tiene iglesia donde congregarse, le invitamos de todo corazón a que nos acompañe. Lo vamos a sentir, lo vamos a hacer, que se sienta en casa. Eh, Misión Ebenezer Family Church en la ciudad de Carson, California. Eh, como dijimos antes, nuestro, ahora nuestro estudio va a estar basado en 1 Timoteo capítulo número 6. Y es el último capítulo eh, de la carta a Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo. Pero vamos a hacer una oración antes de entrar en detalle. Vamos a hacer una oración y después ya entramos en, en nuestro estudio y en la lectura. Amén. Así que acompáñeme, acompáñeme, por favor. Padre que estás en el cielo, Señor, te bendecimos. Exaltamos tu bello y maravilloso nombre, Señor. Gracias te damos en esta noche por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que... Eh, a través de este estudio, a través de, de, de este momento, Señor, tú te puedas glorificar, Señor. Que nos bendiga, Señor, a través de la administración de tu palabra, Señor, y que ponga, Señor, en nuestro corazón un, un, algo, un sentir especial, Señor, algo nuevo, Señor, eh, que podamos, uh, en lo que podamos reflexionar, Señor. Toda la gloria, toda la honra, Señor, es para ti, Señor, porque tú eres el grande, tú eres el poderoso, Señor. Y nosotros te bendecimos, te adoramos, Señor, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Gracias, Cristo poderoso. Bueno, eh, nuestra lectura, 1 Timoteo, capítulo número 6. Vamos a estar viendo la, en la versión Reina Valera. Eh, y dice así, comenzando en el capítulo número 1. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser, por ser hermanos, sino sirvanlos mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, dice el apóstol al joven eh, Timoteo. Eh, el apóstol, mis, mis amigos, mis hermanos, inicia este capítulo, el capítulo número 6, eh, con instrucciones eh, de cómo debe comportarse, la, cómo debe comportarse uno, cómo debemos comportarnos en el trabajo, um, en nuestros días, ¿verdad? En ese tiempo eran esclavos o eran, eran siervos. Y la recomendación va para el que trabaja, va para los amos y, y los que trabajaban para alguien que fuera creyente. Algo que notamos al inicio de nuestra lectura es que el apóstol Pablo, en este caso, no se pronuncia en contra de la esclavitud. Debemos entender eh, que era otro tiempo, era otra cultura, eran diferentes leyes. Y aunque nadie, absolutamente nadie, debería apoyar la esclavitud, eh, vemos que la Biblia no apoya la esclavitud, pero tampoco la promueve. 
y hay razones eh, por eso. Eh, ¿Cómo podía alguien llegar a ser esclavo en el tiempo que Pablo escribe esta carta? Bueno, por medio de las guerras eran, eran tiempos difíciles, eran tiempos donde los países vivían en continua guerra y las personas eran, eran cautivas, eran llevadas como prisioneros y como resultado, bueno, terminaban siendo esclavos, esclavos de guerra. Eh, otra manera como las personas llegaban a ser esclavos también era por, porque tenían de, deudas, de, deudas demasiado fuertes que, que no podían pagar. Y lo que hacían era que mejor voluntariamente, porque la ley decía que el que no podía pagar tenía que pagar con, con, con su vida. Entonces, en lugar de, de la muerte, pues preferían eh, rendirse e ir de siervo o ir de esclavo con alguien, entonces podía ser de una manera voluntaria, por si voluntaria, así se hacían esclavos. La otra manera también es que los hijos nacían de padres que ya eran esclavos y por lo consiguiente los hijos también estaban ahora viviendo en esta esclavitud. Entonces de esa manera podía eh, alguien llegar a ser esclavo por voluntad propia, eh, por guerra o por haber nacido en un hogar donde los padres eran cristianos. ¿Cuál es la actitud o cuál era la actitud eh, de los, del apóstol o de los apóstoles en, en el imperio romano acerca de la esclavitud? La iglesia o los líderes cristianos no trataron de, de erradicar ese mal, ese mal terrible, la esclavitud. Inmediatamente no pudieron ellos hacer absolutamente nada, no iniciaron revoluciones, no hicieron huelgas, no hicieron guerras. Eh, no promovieron esa, esa clase de, de protestas, eh, porque Roma era el, el imperio que, que regía en ese tiempo y era un imperio muy poderoso. Entonces, si la iglesia o si los apóstoles, si los, si los cristianos hubieran iniciado algo, hubiera resultado en un maltrato aún peor del que ellos ya tenían. Entonces, la iglesia no quiso iniciar algo así, ¿no? La manera, amigos, la manera, mis hermanos, que se combatió la esclavitud fue por medio de la enseñanza, enseñando principios cristianos, predicando el evangelio de la liberación del pecado, ese mensaje de la liberación del pecado, que, que como resultado trajo la abolición de la esclavitud a través del Espíritu Santo. Pero fue por medio de la oración, fue por medio de la enseñanza, fue por medio de la predicación, fue por medio de una dependencia completa al Espíritu Santo que, que estas, estas gentes fueron tocadas en su interior, fueron tocadas en su espíritu y pudieron hacer cambios radicales en la historia y en la cultura eh, donde se practicaba la esclavitud. Hay una carta muy especial en la Biblia eh, que se llama así, Carta a Filemón, y es escrita también por el apóstol Pablo, que nos da una mejor idea del papel de la iglesia con relación a la esclavitud. Ahí en esa carta no se suprime a la esclavitud, pero expresa los principios que como poco a poco fueron creando conciencia en la humanidad. Habla del amor, habla del perdón, habla de recibir al, al esclavo como, como un hermano en Cristo. Y esto poco a poco fue evolucionando, fue, fue creando conciencia en las personas. Entonces, cuando tenga tiempo, lea la carta de Filemón. Es una carta muy bonita, muy especial, que nos habla del amor de Dios y del amor que debemos de tener entre, entre hermanos. Eh, hermanos, Cristo eh, hace hermanos a los hombres por encima de cualquier división, por encima de diferencias eh, sociales, 
eh, por encima de diferentes clases. El amor de Cristo puede superar cualquier barrera que separan a las personas unas de las otras. Es solamente el amor de Cristo a través de su Espíritu Santo que va a unir los, los diferentes pensamientos, las diferentes razas y las, diferentes, uh, las diferencias que hay entre clases. Eh, el, el uso en el Nuevo Testamento de la palabra esclavo con relación a Cristo. Miremos un poquito para, para entender la historia eh, en, el, en el Antiguo Testamento, el uso que le dieron los apóstoles a, a la palabra esclavo. Eh, en vista de la manera como eran tratados los esclavos con frecuencia en el primer siglo, es interesante que los apóstoles, apóstoles una y otra vez se llamaron a sí mismos esclavos de Cristo. De, de esclavos a esclavos había diferencia. No se puede negar que había maltrato, no se puede negar, negar que habían cadenas, no se puede negar que, que había castigo. Y la esclavitud que nosotros conocemos en este, en esta, en este lado de, 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 del, del continente, eh, el, el, el historial que tenemos es la esclavitud que, que hubo en Estados Unidos. Eh, fue cuando trajeron a las, a las personas de África y los esclavizaron hasta, hasta lo, lo peor, con cadenas, con maltratos. Entonces, en nuestra cultura, esa es la esclavitud que nosotros conocemos. Pero, pero la verdad es que en el Antiguo Testamento no era esa clase de esclavitud la que la, que la gente vivía. Otra vez, eh, claro, habían personas malas, había personas que castigaban, pero la, en la mayoría de los casos era el esclavo podía vivir aún mejor que las personas libres. Eh, en, el, en, la, um, en las familias, eh, eran, habían familias que eran dueños de esclavos y sus esclavos aún tenían mejor estudio que los amos. Habían doctores, habían personas eh, que, que se encargaban de la administración eh, de, de las casas y eran, eran, eran esclavos, pero estaban aún mejor preparados que los mismos amos. Entonces, los apóstoles también adoptaron esta, este término de ser esclavos o se consideraban a sí mismos esclavos de Cristo. En, en Romanos 1.1, en Filipenses, en Santiago, a Pedro, Judas también hace lo mismo, en Santiago 1.1.2. Eh, ser esclavo de Cristo era ser liberado para Dios. O sea, que una persona que estaba, que estaba eh, y parece como que, como, que hay un, como que hay una contradicción acá, ¿verdad? porque dice que son esclavos, esclavos de Cristo. Pero cuando, cuando la persona, cuando el apóstol dice que es esclavo de Cristo, es porque había sido liberado, había sido libre de, del pecado, había sido libre de esta vida y ahora vivía en esclavitud para, para su Señor, para nuestro Dios. Por supuesto que algunos de esos esclavos del primer siglo eran tratados como amigos, eh, en quienes se depositaba la confianza, eran personas amadas, eran personas respetadas, eran una relación de amo y siervo eh, muy especial, muy bonita. Y este es el cuadro verdadero del creyente con relación a Cristo. Hermanos, Cristo es nuestro dueño y nosotros, eh, yo me considero esclavo, me considero su esclavo, amante voluntario eh, de mi Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy la esclavitud ha sido abolida gracias a Dios eh, por lo menos en Estados Unidos no, no, no se habla del, de la esclavitud ni hay más uh, esclavos aunque hay, todavía hay países eh, donde todavía las personas son tratadas como esclavos eh, no tienen derechos y están viviendo en situaciones muy difíciles eh, con mucha necesidad 
eh, nosotros debemos orar, la iglesia debe orar por estos países, por estos gobiernos, eh, que Dios de alguna manera, hermanos, obre en esos corazones duros y que esas barreras eh, caigan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero con relación al, a nuestra lectura, en el contexto, eh, 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 lo que estamos viviendo ahora, posiblemente no miramos eh, esclavitud así con cadenas y con, y con grilletes. Y, y muchas veces eh, uno piensa que ser esclavo es solamente los que están encerrados, solo, solamente los que tienen, que tienen cadenas. Pero hay diferentes maneras como una persona puede ser esclavo. Y, y Cristo Jesús... Eh, Vino, Cristo Jesús vino a morir en esa cruz. Cristo Jesús vino a dar su sangre en la cruz del Calvario para liberarnos de esta esclavitud. Eh, Mire lo siguiente o escuche lo siguiente. Las deudas, por ejemplo, las deudas financieras. Alguien puede estar atrapado en deudas, en deudas por negocios, en eh, una deuda por la casa, por el automóvil que está pagando, por tarjetas de crédito. O, o por un negocio que, que, que obtuvo y, y está esclavo a esa, a esa, a esa deuda. Eh, otra manera de que uno puede estar esclavizado también eh, cuando uno es dependiente de alguna sustancia, dígase una droga, eh, vicios, alcohol, el cigarrillo, cualquier sustancia que, que nos haga dependientes de ella, la persona está siendo esclava, esclavizada de esa dependencia. Eh, las apuestas es otra manera también de, de vivir eh, esclavo los que, los que tienen esta adicción de apostar es, es una, es, son cadenas también, son, son ataduras uh, y son esclavitudes también entonces no necesariamente la persona tiene que tener una cadena física para estar atrapado pero Cristo vino Cristo vino para liberarnos de, del poder del pecado, Cristo vino para liberarnos de la esclavitud y para hacernos libres desde ahora y para siempre. Amén. En Juan 8, 34 al 36, eh, Jesucristo nos dice esto. Dice, Jesús le respondió, de cierto, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Imagínense, ahí nos está hablando Cristo Jesús, diciéndonos que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el versículo 35 dice, y el esclavo no se queda en casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Y el 36, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Entonces, no importa la esclavitud, no importa la, la dependencia, no importa por lo que tú estás pasando, no importa en lo que tú estás metido en este día. Si tú pones tu confianza entera en nuestro Señor Jesucristo, Él te puede librar, Él te puede hacer libre, porque para Él no hay nada imposible, como lo dice su Palabra. Seremos libres en Él cuando lo aceptamos, cuando aceptamos su palabra, cuando lo recibimos a Él en nuestros corazones, seremos verdaderamente libres. También en 1 Corintios 7.22 dice de la siguiente manera, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, es esclavo de Cristo. O sea, que no existe la libertad absoluta, somos esclavos de algo o de alguien. Eh, nosotros decidimos de quién queremos ser esclavos. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos del enemigo, o somos esclavos felices de nuestro Señor Jesucristo. Usted decida de quién, a quién quiere eh, pertenecer, ¿no? Eh, yo quiero pertenecer a, a Cristo. Entonces, por si no lo sabía, no existe la completa libertad. 
no, no existe. Vamos o vamos a ser esclavos de un lado, de un equipo, o vamos a ser esclavos de otro equipo. La decisión eh, le pertenece a usted. Espero que eh, acepte ser esclavo de Cristo y no, y no, del, no de la competencia. <risa> eh, Pablo, por revelación del Espíritu Santo, entiende y nos explica que ahora en Cristo todos somos iguales y que delante de Dios todos podemos ser hijos suyos y ser hijos libres. Gálatas 3.28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo, Jesús. Somos todos iguales, mi amigo, mi hermano, en Cristo Jesús. Él ya pagó el precio del pecado, él ya pagó el precio de la condenación, él ya pagó el precio de las diferencias sociales. Y ahora no hay uno delante de Dios, todos, absolutamente todos, somos iguales. Pero vamos a continuar. Espero que esta, esta, esta breve historia de la, de la esclavitud eh, del Antiguo Testamento le haya eh, traído un poquito de, de luz. Um, ha sido de bendición. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar en el versículo número 2. Estamos en, en Primera Timoteo, capítulo número 6. El versículo número 2 dice de la siguiente manera. Dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Si no, sírvanlos mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto dice, enseña y exhorta. Aquí, mis, mis amigos, mis hermanos, se nos habla de nuestra responsabilidad en el área laboral. Aplicado a nuestros días, aplicado al, al tiempo que, que nos toca vivir, al presente. Nos enseña, nos habla de la responsabilidad que tenemos en el trabajo. Si trabajamos para alguien que sea creyente, bueno, eh, no debemos de abusar ya porque es hermano, porque es creyente, tenemos que cumplir, ¿no? Eh, pero de igual manera, si, si la persona, el supervisor o el dueño del negocio donde trabajamos no, no es creyente, también nosotros tenemos que ser responsables, ser justos eh, en nuestro trabajo, trabajar nuestro, nuestras horas completas, trabajar nuestro, nuestro turno completo y dar lo mejor de nosotros. Porque al final del día estamos dando testimonio de Dios, estamos dando testimonio de Cristo Jesús. Y no debemos, como decía la palabra, no debemos de, de dejar dar una mala impresión y dar un mal testimonio. Sino que, que nos distingan, que nos distingamos eh, por ser buenos empleados, por ser buenos trabajadores. Y no por lo contrario, ¿no? Eh, se nos instruye entonces a nosotros a que seamos fieles en el trabajo, a no tener de menos a los dueños. Que los, los, los negocios, en los negocios hay, hay supervisores que tal vez no son, no son de como uno quisiera, ¿no? Pero aún a ellos le debemos respeto. Si está, está eh, en autoridad sobre nosotros es porque Dios lo puso ahí. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es dar buen testimonio, dar lo mejor nuestro, orar por ellos y que Dios se va a encargar de lo demás. Pero, pero usted y yo, mi amigo, mi hermano, damos testimonio. Eh, en el trabajo de cómo somos, quiénes somos. Y sabe que la, la gente se toma una idea eh, de la clase de, de iglesia o de la clase de cristianos con el testimonio eh, que damos. Amén. Entonces, eh, como dice Pablo, nos encarga que nos portemos bien y que demos lo mejor de nosotros. Hey, aquí entre nos, la promoción va a llegar cuando miren qué buen, qué buen trabajador somos, ¿no? Cuando damos lo mejor, entonces van a llegar las, las promociones, pero... Eh, de lo contrario, no van a llegar, no van a llegar. Entonces, hagamos eh, lo mejor. 
Continuamos con nuestra, con nuestra lectura en el versículo 3 al 5. Vamos a hablar un poquito de la falsa enseñanza y el contentamiento. Eh, versículo 3 al número 5. Dice el versículo número 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. El versículo 5. Discusiones necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esa es una forma como, esa ya es más un mandato. Apártate de ellos, um, dice, dice el apóstol. Eh, Pablo le dice a Timoteo que se apartara de aquellos eh, que predicaban eh, falsa doctrina, falsa enseñanza. ¿Cómo puede una persona, cómo podemos nosotros saber si se está enseñando, si se está eh, predicando una falsa doctrina? Bueno, simplemente, si no va de acorde con lo que dice la Biblia, si no va de acorde con lo que dice la, la, la palabra de Dios, entonces es una, mala, es una mala doctrina y no debemos apoyar eso, esas malas doctrinas. Yo, yo tengo un dicho, eh, mis hermanos, mis amigos, es que yo puedo estar en desacuerdo con alguien eh, por, 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 eh, por la idea que tenga o por la manera de interpretar la Biblia, pero si en la Biblia está escrito, eh, yo quedo desarmado. Entonces no hay objeción, no hay nada. Yo me tengo que sujetar, yo me tengo que someter a la palabra. Entonces cuando alguien está, está enseñándonos algo diferente, tenemos que tener cuidado y no seguir esas enseñanzas. Y eso es lo que dice, dice eh, Pablo Timoteo, apártate de eso. No tienes por qué estar entrando en discusiones, no tienes por qué estar eh, defendiendo eh, causas. Si no está de acuerdo a la palabra del Señor, ni siquiera lo discutas, ni siquiera lo, lo pienses. El conocimiento de una persona acerca de detalles en materia teológica no debería convertirse en la base para enseñorearse sobre otros o para hacer dinero. Eh, hay personas que, que utilizan la Biblia, que utilizan la palabra del Señor por beneficio, para beneficio propio y, y hacen su propia interpretación. Eh, no debería ser así, no debería ser así. Y um, Dios, a Dios no le agrada ese, ese estilo de enseñanza, ese estilo de vida, porque se están beneficiando eh, de la inocencia de muchos. ¿no? Debemos mantenernos alejados de las personas que solo quieren discutir eh, discusiones que causan problemas y que no benefician a la iglesia ni nos benefician a nosotros el pelear por pensamientos diferentes no nos lleva a ningún lugar eh, ha escuchado usted eh, personas que se pelean por, por lo que dice esta versión o por lo que dice la otra versión y no llegan a ningún lugar entonces no vale la pena entrar en contienda no vale la pena entrar en discordia no vale la pena entrar en discusión con nadie eh, por la interpretación de la Biblia o de cualquier enseñanza. Eh, lo que dice el apóstol es, apártate, ni siquiera eh, te preocupes, ni siquiera te molestes por eso. Pero eh, eh, para cerrar este, este punto, la manera como usted, mi amigo, mi hermano, va a saber si, si en el lugar donde usted está, se está predicando de la doctrina, es simplemente, si la, si la enseñanza va de acuerdo a la palabra de Dios, entonces sí, pero si está diferente, eh, tiene que pensarlo y tiene que orarle a Dios que Dios lo guíe. 
Continuamos, el versículo número 6 al número 10. En, aquí nos habla eh, el apóstol, nos habla del contentamiento y de la riqueza. Dice el versículo 6, dice, Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Eh, esta afirmación es clave para el creyente espiritual y la satisfacción personal. Debemos honrar, mis hermanos, mis amigos, debemos honrar a Dios y centrar nuestros deseos solamente en Él. Vivir contentos, vivir satisfechos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, con lo que Dios nos, nos, ha, nos ha dado. El, el contentamiento no es un estado de, de, de calamidad, el contentamiento no es un estado de, de, ok, hasta aquí llegué y aquí me voy a quedar y pobrecito yo y pobrecito mis hijos y pobrecita mi esposa. No, 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 no se trata de eso, sino que se trata de estar, de estar eh, tranquilo, de estar contento, eh, de disfrutar lo que tenemos, de disfrutar eh, lo que Dios nos, nos, nos ha dado. Eh, si tenemos uh, para, para vestir, si tenemos un techo, si tenemos comida, hay que darle gracias a Dios, pero no caer en ese espíritu de esa ansiedad de querer más, de querer adquirir más, más riquezas, porque no nos vamos a, a, a llenar, eh, no nos vamos a, nunca nos vamos a satisfacer el corazón, nunca va a estar satisfecho cuando caemos en ese, en ese espíritu de, de estar queriendo, de estar deseando, deseando mucho más, no vamos a estar contentos. Mucha gente todavía piensa que el dinero trae la felicidad, eh, que cuando tengan más van a ser más felices. Y eso es una mentira de, del enemigo que, que piensan que el dinero les va a dar la completa felicidad. Si así fuera, esta, esta gente uh, millonarios, esta gente rica, artistas y todos estos, esta gente pudiente, si el dinero fuera la felicidad, no estuvieran divorciándose. Ahí están las noticias, ahí están los, los, los famosos eh, que están casados ahora y están casados y se vuelven a casar, se divorcian y se casan otra vez. Incluso se casan ya con, con bienes separados, porque previniendo que, que van pronto a, a divorciarse. Entonces, si, si el dinero trajera la completa felicidad, todo el mundo, o al menos ellos, serían felices. Pero, pero no es cierto, es, es, no, no es verdad. El dinero no nos va a hacer completamente felices. Eh, uno piensa que si tengo más, o si la cuenta de cheque está más grande, si tengo un mejor auto si tengo la mejor casa, todo esto nos va a llenar de, de satisfacción. Pero cuando tú alcanzas a, a, a comprar esa casa carísima, después miras otra y te gusta esa otra. Cuando compras, compras el, el mejor programa de internet, al año siguiente ya es, está obsoleto. Si compras el mejor auto este año, el próximo año el, el que sale tiene, tiene mejor, eh, es mejor. Es, es, eh, tiene otras cosas que el que tú tienes no tenía. Entonces, entonces se crea una, una insatisfacción. El sistema en el que vivimos está creado para esto, para crear insatisfacciones. 
hoy, hoy tenemos algo, compramos algo y, y los comerciales y la, y la mercadotecnia se encargan de crear una, una necesidad en nosotros. Entonces no debemos caer en, en, caer en esto. Eh, se acercan las fiestas navideñas y todo lo que viene fin de año eh, y la gente viene a, a, a gastarse, a endeudar eh, aún lo que, lo que no tienen. Y al final, mis hermanos, lo siento mucho decir esto, pero no van a estar contentos, no van a estar satisfechos. Porque las cosas materiales nos dan satisfacción momentánea. Nos hacen felices un rato y después se arruinó, se quebró y ya estamos molestos ¿no? y queremos algo más. Lamentablemente, si no estamos contentos eh, con lo que tenemos, mientras más tenemos, más deseamos. Ya que el corazón no está completamente satisfecho. Y lo que recomienda la Biblia es que debemos estar contentos con lo que tenemos. Si tenemos techo, si tenemos comida, si tenemos lo básico, debemos estar contentos. Amén. Eh, los ricos, hermanos, ansían ser más ricos. Entre, la, entre los ricos hay ricos pobres. Y, y esta gente eh, ansía tener más y más. Y quedan atrapados en un círculo de vida que no tiene fin. Eh, solo termina en ruina, solo termina en destrucción e insatisfacción porque no alcanzan lo que ellos quisieran. Eh, una persona muy rica en Estados Unidos, Rockefeller, yo me imagino que ustedes lo han escuchado, del señor Rockefeller. Cuando, cuando Rockefeller murió, eh, los herederos y la prensa y toda esta gente que andaba eh, al tanto de las noticias, llegaron a preguntarle al apoderado, la persona que, hacía, que cuidaba su administración, y llegaron desesperados a preguntarle cuánto, cuánto dinero había dejado Rockefeller. Y la respuesta de su, de su administrador fue lo siguiente. Cuando le preguntaron cuánto dejó el señor Rockefeller. Y la respuesta de él fue, lo dejó todo. Dejó todo. No se llevó absolutamente nada. Eh, porque nada, nada nos vamos a llevar. Todo, todo se va a quedar. La, la, el trabajo, el esfuerzo, todo absolutamente se va a quedar. Lo único que vamos a llevar con nosotros es, es las buenas obras. Lo, lo bueno que hicimos acá en la tierra, eso lo vamos a, a cosechar allá en el cielo. Entonces, lo único que vamos a llevar de acá van a ser las buenas obras que hicimos. Amén. Así que preocupémonos por hacer buenas obras. Amén. Pero esta persona lo dejó todo. Eh, cuando nos vamos a... Um, ¿Cuánto nos vamos a llevar cuando muramos? Nada. Nada, nada, no vamos a llevar absolutamente nada. ¿Cómo podemos eh, nosotros mantenernos alejados del amor al dinero? Porque dice, dice la palabra que el amor al dinero es, es el problema, es, el, es, es, es la situación eh, que nos da problema, es, es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo, sino que, sino que es el amor al dinero. Pero ¿cómo pueden, podemos nosotros sanar nuestro corazón? ¿Cómo podemos alejarnos del amor al dinero? Eh, mire, mire lo que, lo que le voy a decir. Tomando conciencia de que un día todas las riquezas van a desaparecer. En esta, en esta economía que vivimos, eh, hoy está la, el, la bolsa de valores arriba, eh, el otro mes está abajo, mañana está abajo. Entonces, eh, tenemos que tener conciencia de que todas las riquezas van a desaparecer. El auto bonito que tienes, pues un día se va a terminar. Eh, la otra, vivir en un estado de contentamiento con lo que tenemos. Esto, esto es clave, vivir en un estado de contentamiento con lo que tenemos. Darle gracias a Dios, ser agradecidos por lo que Dios nos ha, por lo que no, Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha bendecido. Eso trae mucha alegría al corazón. Eh, la otra, cuidar nuestros pensamientos eh, de que nos dicen que necesitamos más. Otra vez, 
eh, el, el mundo que vivimos, la, la, el mercado en el que nos movemos, eh, nos crea necesidades eh, que no necesitamos. Entonces, nuestros pensamientos tienen que estar eh, en esto, de que no necesitamos más. Eh, la otra, amar a la gente más que a lo material y más que al, dinar, al dinero. Que el amor por las personas ocupe esa energía, que ocupe ese, ese, esa necesidad o ese querer de, de, de querer más de lo material. Amar más a la gente que a las cosas materiales. Amar la obra uh, de Dios más que las cosas materiales. Amar a la gente y amar a la obra de Dios más que las cosas materiales. Eh, otra más, compartir libremente lo que tenemos con otros. ¿Acaso no se siente bien cuando usted comparte con alguien lo que tiene? ¿Acaso no se siente bien cuando, cuando puede regalarle a alguien, cuando le puede dar a alguien algo? Eh, ¿Su corazón se siente satisfecho? Haga esto, haga esto, practique el dar. El dar al demás, dar a la obra, dar al, al necesitado, eh, dar libremente, que al, que al que da, Dios lo bendice aún más. Aquí, aquí va otra. Um, tenemos que identificar qué es verdaderamente una necesidad o un deseo. Amén. Identificar qué es una necesidad o un deseo. Porque yo puedo desear muchas cosas, puedo desear, anhelar muchas cosas, pero ¿serán verdaderamente necesidades? ¿Será una necesidad? Muchas veces eh, gastamos lo poco que tenemos en satisfacer eh, nuestros deseos mezquinos, pero en verdad eh, tenemos que analizar si son de verdad necesidades o es simplemente un deseo para satisfacernos. Eh, como Pablo, hermanos, podemos decir eh, con toda libertad que estamos contentos, eh, que estamos eh, satisfechos, de dar gracias por lo que tenemos. Um, en Filipenses 4.12, el mismo Pablo nos dice, dice, dice esto, dice, di, escuche, dice, eh, dice Pablo hablando, dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en cualquier circunstancia, tanto a quedar satisfecho como a pasar hambre, a tener sombra como a no tener nada. Fíjese que la, esto es aprendido. El, 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 las personas, el hombre, la mujer, se pueden acostumbrar a un estilo de vida. Yo recuerdo hace, hace unos años eh, nos tocó pasar un, un tiempo difícil. La empresa para la que yo trabajaba cerró y tuve que agarrar un trabajo en, en otro lugar. Y nuestro, nuestro budget, nuestra, nos, tuvimos que ajustar nuestros gastos. Eh, tu, porque ganaba, ganaba menos de lo que ganaba ya. Es fácil ajustarse cuando, cuando las familias ganan más, se ajustan para gastar más, pero es un poco difícil ajustarse eh, a los gastos cuando se gana menos. Pero lo que dice Pablo es que dice que él aprendió a vivir. Entonces no vamos a nacer con, esta, con, esto, con esto en el corazón, sino que tiene que ser aprendido. No vamos a nacer con esta cualidad, pero podemos aprenderla con la ayuda de, nuestros, de nuestro Señor. Dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en cualquier circunstancia, dice, tanto a quedar satisfecho como a pasar hambre, a tener sombra como a no tener nada. Él sabe, Pablo sabe de qué nos está hablando y nos, nos, nos dice esto, que nosotros también tenemos que aprender a estar contentos, a vivir satisfechos con lo, con lo que tenemos. Amén. Esto, esto está bueno, ¿verdad? Bendito Dios. 
Eh, vamos ahora al versículo número 6, al versículo 10, perdón, al versículo número número 10. Dice, dice un punto acá, dice, raíz de amargura es el amor al dinero. Eh, este es el problema de las naciones, este es el problema de, de, de la humanidad, el amor al dinero. Eh, porque es avaricia, la avaricia conduce a, a toda clase de maldad, problemas matrimoniales, matrimoniales familiares, robos, asesinatos, pleitos, eh, discusiones por, por herencias. Entonces, el problema es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo, no es malo. El dinero debe ser un instrumento para, para vivir. El dinero en sí debe ser usado como una herramienta, como, un, como un, una bendición, como un instrumento para poder vivir mejor, para darle a nuestros hijos sus, su, sus estudios, para darle a nuestros hijos lo que necesitan, eh, para, para vivir vidas eh, normales. Eh, el problema es cuando tenemos amor a, hacia los bienes, hacia los materiales. Eh, si es un instrumento, es para ayudar a los demás, para ayudar a la obra, para, para ayudar a... a hacer mejores familias, ser mejores personas. Eh, pero el dinero, otra vez, no es la solución a los problemas. Nunca lo va a ser. Eh, ¿Cuánta gente compra los boletos de lotería pensando que cuando ganen la lotería su vida va a cambiar? Al final terminan peor de, de como estaban. Lamentablemente, el dinero no va a ser la solución. Tener dinero no es malo. El problema es el amor que le tenemos. Eh, somos de la convicción de que Dios nos puede bendecir, de que Dios por el puede proveer para todas nuestras necesidades y creemos que Dios nos puede bendecir de manera especial, pero tenemos que eh, estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que trabajar duro, tenemos que trabajar, trabajar fuerte para poder adquirir. Los hijos tienen que estudiar, los hijos tienen que prepararse para tener eh, unas carreras, unas mejores carreras, tener una, una buena educación y así esto le va a abrir la puerta y van a, van a, a ser bendecidos. Eh, pero hay un esfuerzo detrás, pero sí creemos eh, de que Dios nos puede bendecir de una manera especial, pero, pero hay un esfuerzo que tenemos que, que hacer, amén. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con el versículo 11 al 14. Eh, dice, versículo número 11, dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El 12 pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que, que guardes el 14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera, mis amigos, mis hermanos, que acá eh, la conversación se vuelve un poco personal, ¿verdad? Eh, Pablo se dirige a Timoteo personalmente y le dice, pero tú, hombre, tú, Timoteo, huye de estas cosas, apártate de, de estas cosas. Eh, como que ya el, el, la, la, el mensaje, como que ya la carta, ok, ya di instrucciones para, para aquellas personas, pero ahora la cosa es contigo, Timoteo. Ahora el trato va, va directamente con él. Eh, huye, dice, huye de estas cosas, dice. Ah, 
Y en esto, hermanos, así como Pablo le habla a Timoteo, nos habla también a nosotros por medio de, de esta palabra. Nos, nos, nos instruye a vivir una vida de fe, eh, una, una vida de fe activa y no pasiva, esperando en fe en Dios, esperando con fe en Dios. Eh, pero estamos esperando y al mismo tiempo estamos confiando de que cada persona, de que cada uno, cada familia eh, va a tener esa, esa, esa bendición, este, este encuentro, esta, esta vida que, que el apóstol está, está hablando. Porque le dice a Pablo, apártate de esto, no hagas esto, esta lista, que, esta lista que dio de cosas buenas y cosas negativas. Entonces, ahora él nos habla a nosotros, a nosotros también que nos apartemos de esta vida y que no sigamos, que no sigamos estos, estos errores, sino que peleemos la buena batalla de la fe. De la fe. Nos está hablando a cada uno de nosotros ya un, un trato más, más personal. Amén. Cuando estamos esperando, estamos esperando en fe, pero no estamos esperando eh, un, una espera pasiva, sino que esperando ferven, fervientemente, haciendo la obra, trabajando en su obra, haciendo lo mejor para el reino de los cielos, en lo que Él venga, en lo que Él viene, o, o Él nos llama a su presencia. Pero mientras estamos en este mundo, mientras estamos en esta tierra, tenemos que aprovechar los días, tenemos que aprovechar las horas, dar lo mejor para la obra, dar lo mejor para el Señor, porque los días cada día son, son más cortos. La vida del creyente es, se, se prueba en medio de un mundo confundido, un mundo que vive sin dirección, y el creyente, mis amados, está llamado a ser testimonio, a, a ser testimonio vivo, a dar testimonio del amor y de la misericordia de Dios en medio de esta sociedad, en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Eh, le, dice, le dice Pablo a Timoteo, echa, uh, echa de, de, de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. Te mando que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. La vida del creyente es, es de continuo crecimiento, echando mano de los frutos del espíritu. La vida del creyente no es una vida pasiva, no es solamente de reuniones los domingos en la iglesia, sino que es, 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 un, es un constante vivir en su presencia, es un constante vivir en, en, en sus propósitos, es una constante búsqueda de su presencia y de los propósitos que él tiene para nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito, mi amigo, mi hermano. Tú tienes un propósito y tenemos que echar mano de eso, tenemos que echar de mano de los frutos del Espíritu Santo eh, hasta que Él venga. Eh, el versículo número 15 dice, dice, aparición a que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra, el imperio, sempiterno, amén. Y dice el 17, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. El 18, que hagan bien. Que sean, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo, atesoraremos para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. O sea, en el, en el tiempo de, de Pablo, en el tiempo que le sirve esta carta, 
en la iglesia había mucha gente pudiente, en la, en la comunidad había mucha gente, mucha gente rica. Entonces lo que dice Pablo es, mira, háblales, enséñales, diles esto. A los que tienen, pues qué bueno que tengan, pero que no pongan su enfoque, que su atención completa no esté en las cosas materiales, porque esto se va a terminar, sino que, que su corazón, que su mente, que su espíritu, que sus propósitos estén en lo de allá arriba, en las, en las cosas de Dios. Y eso no ha cambiado para nosotros. Nuestra atención, nuestro, nuestro corazón debe estar en, en la obra de Dios, en lo que Él está haciendo por, por la humanidad, más que, más que en las cosas materiales. Eh, cada uno de nosotros tenemos, tenemos que trabajar, tenemos que de alguna manera eh, proveer para nuestros hogares, pero que no sea esa nuestra, nuestra prioridad, sino que, que nuestra prioridad sea buscar el reino de Dios, buscar su justicia, y estas cosas materiales de las que Dios sabe que tenemos necesidad, Él nos las va a mover, Él las va, las, nos las va a dar, porque Él sabe perfectamente que nosotros las necesitamos. Pero nuestro esfuerzo no debe estar en las cosas materiales, porque al final de la vida todo absolutamente eso, todo se va a quedar. Nada vamos a poder llevar cuando, cuando nos, vayamos, nos vayamos. Entonces, invirtamos en el reino, invirtamos nuestro tiempo, invirtamos nuestro esfuerzo, invirtamos nuestro, nuestro dinero, eh, en, en las cosas eh, eternas, en lo que no perece, que es el reino de los cielos. El Efeso era, era una ciudad opulenta, había mucha riqueza, y la iglesia tenía, tenía gente pudiente, y gracias a Dios por ellos, ¿no? Pero el, el consejo de Pablo a, a, a la iglesia, el, el consejo de Pablo a Timoteo, es que les, les enseña a esas personas a que su prioridad no debe estar puesta en las cosas materiales. Y ese mensaje también es, es para nosotros, porque es fácil, es fácil eh, para nosotros desviarnos de los propósitos de Dios. Eh, como decía, decía hace, hace un minutito, hace un segundo, eh, Dios sabe que tenemos que trabajar, ¿no? pero que, que nuestro trabajo, que, que ese turno que tú tienes, no te aleje de la comunión con Dios, que no te aleje de, de, de los propósitos que Dios ha establecido eh, para tu vida. Debemos ser personas, personas generosas, debemos ser personas eh, que no sean arrogantes, como dice la palabra, eh, y que seamos personas eh, dadivosas, que tienen mucho que dar, tanto, tanto amor como cosas materiales. Eh, y termino con esto, no poner la esperanza en el dinero, sino en nuestro Señor. Y por último dice, el cargo final dice en versículo número 20, dice, Timoteo dice, Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Gloria a Cristo. Es, es hermosa la palabra. La palabra, hermanos, eh, amigos, nos, nos, nos da um, esperanza. Nos da, nos da consuelo, nos, nos trae eh, fortaleza, nos hace pensar de verdad quiénes somos, eh, para qué estamos en este mundo, y con qué propósito estamos, estamos eh, acá, con qué propósito existimos. Y lo que, y lo que encarga eh, Timoteo, lo que encarga lo que Pablo Timoteo, es asegurarse que la atención no, no se desvíe, que no se vaya por las cosas materiales. Y es fácil para nosotros en esta, en esta sociedad ser atrapados por lo material. Eh, pidámosle, Señor, que Dios guarde nuestro coraz nuestros corazones, que, que nuestros corazones, que nuestra, nuestra vida sea, sea guardada 
y que no nos apartemos de él, que no nos apartemos de sus propósitos, eh, que no nos perdamos, eh, sino que seamos, seamos fieles al llamado, seamos fieles a, a sus propósitos y ayudemos. Si Dios nos ha bendecido, ayudemos, ayudemos a la obra, ayudemos a, a los necesitados. Amén. Espero que esta, este tiempo que estuvimos juntos haya sido de bendición para tu vida. Eh, otra vez, mi nombre es Melvin Oliva y estamos en la Iglesia Misión de Venecer Family Church en la ciudad de Carson, California. Por favor, visítanos. Si no tienes una iglesia donde congregarte, yo te invito, te invitamos de todo corazón a que nos, invita, a que nos, a que nos acompañes. Eh, te vamos a hacer sentir en casa. Eh, es una iglesia linda, hermosa. Amamos a las personas y, y tú eres más que bienvenido a nuestras reuniones. Nos reunimos los días domingos. Eh, tenemos nuestro servicio a las 9 de la mañana en inglés para los que hablar inglés y tenemos nuestro servicio en español eh, a las 11 de la mañana. Y estamos también por Zoom, estamos haciendo enseñanzas por, por eh, Zoom y por Facebook también. ¿no? Así es que vamos a orar y que Dios les bendiga una vez más. Gracias por haber estado con nosotros. Y mi deseo de todo corazón es que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Estamos muy, muy contentos de que nos hayas acompañado en esta noche. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, una vez más venimos delante de ti, Señor. Te amo, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, Señor, porque tu consejo no, no llega fuera de tiempo, Señor, va a llegar siempre al tiempo correcto, Señor. Eh, te pedimos que, que nos ayudes a atesorar, Señor, esta palabra en nuestros corazones, Señor. Que nos ayudes a ser sensibles a tus propósitos, que nos ayudes a ser sensibles a los planes que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que no caigamos, Señor, en las garras, Señor, de este mundo, Señor, en, la, en el materialismo de este mundo, Señor, sino que vivamos, Señor, y cumplamos, Señor, con tus propósitos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos que bendigas a cada uno, Señor. Si alguien de los que están, eh, de los que van a escuchar esta, esta enseñanza tiene necesidad o los que están en línea, Señor, y te pido, Señor, con todo el corazón, Señor, que les bendigas de una manera especial, Señor. Que derrames tu gracia, tu presencia, tu Espíritu Santo los visite, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Muchas gracias, Cristo Jesús. Te amamos con todo el corazón, te amamos con todas nuestras fuerzas. Señor, eres grande, eres poderoso. Y a ti también, amigo, mi hermano, te amo con todo, con todo el corazón, Señor. Que el Señor te bendiga, cuídate mucho y los que nos vemos en la iglesia, ahí estamos el domingo, amén. Y los que no, pues este, nos texteamos nos, de una manera, ¿verdad? No, pero vamos a estar en comunicación. Dios les bendiga, que tengan una buena noche. Cuídense mucho. Bye, bye.